0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bleu Blanc Rugby, dem deutschsprachigen Podcast über französischen Vereins Rugby. Und wir sind am Ende quasi der letzten Folge der vergangenen Saison angekommen. Der Rückblick auf die Top 14 Saison und der Ausblick auf die Top 14 Saison. National, National 2 haben wir ja schon durch, Pro D2 haben wir durch. Und jetzt dann auch die Top 14, die neue Saison, beziehungsweise der, der erste Spieltag, ist am 1. September-Wochenende. Davor kommen dann natürlich noch äh, die super Sevens Nächstes, Nächste Woche, bzw. übernächstes Wochenende, sind auch schon die ersten Freundschaftsspiele. Leider haben wir noch nicht alle Trikots. Das ist eine Sache, auf die ich mich wieder sehr freue, das alles mit euch äh, durchzugehen. Aber gut, da müssen wir wahrscheinlich noch ein bisschen warten. Drei Trikots haben wir, glaube ich, jetzt schon. Clermont, Bayern und Po Po waren ja die ersten Po haben die neuen Trikots ja bei der Saisonabschlussveranstaltung schon vorgestellt letzten Endes alle drei Trikots meine Po äh, müssen wir sicherlich noch drüber reden ähm, weil ich denke dass ein sehr wichtiges Detail fehlt Bayern ist immer spannend ist ein sehr schönes Trikot geworden empfehle ich sehr dass sich das mal anzugucken aber, aber das Bayern schafft beispielsweise äh, Bayern jedes Jahr das gleiche Trikot hat und es sich trotzdem jedes Jahr einzigartig anfühlt, das ist schon eine spektakuläre Leistung, aber gut, das ist was für eine andere Folge, blicken wir erstmal zurück auf das vergangene Jahr, 26 Spiele, einige spannend, einige weniger spannend mit einem Finale, das in der Form sicherlich in, nicht zu erwarten war, Montpellier gegen Castre, Neuauflage von vor ein paar Jahren, Damals noch castre Sieger, diesmal Montpellier wieder bei der Erster-Zweiter, nur diesmal eben andersrum. Castre ähm, das erste Mal in der eigenen Vereinsgeschichte die reguläre Saison als Tabellenerster beendet. Das ist in sich schon ein eine gelungene Saison. Natürlich äh, tut es weh das Finale zu verlieren und vor allem auch in der Form zu verlieren. Da lässt sich ähm, glaube ich nicht drum reden. Gemessen an dem was der Verein zur Verfügung hat, können sie, glaube ich, nicht meckern. Weil ich sage mal, wenn man sich die finanziellen Mittel anguckt, sind sie, ja, best of the rest. Unter ihnen finanziell Po, aber Po ist ein Verein, der ja auch noch nicht so lange auf allerhöchstem Niveau etabliert ist. Und die beiden Aufsteiger, Biarritz-Perpignan, natürlich Brief noch, aber Brief zähle ich zu den Aufsteigern mit dazu. Und was sie da Jahr für Jahr wieder rausholen, ist ähm, beeindruckend. Da ja, enttäuscht sicherlich über das Ende, aber man wird, denke ich, in ein paar Jahren, wie Saison, zurückblicken und sagen, ja, das, das war schon ein gutes Jahr. Montpellier muss man, glaube ich, nicht zu sagen, nachdem sie letzte Saison fast die ganze Zeit gegen den Abstieg gekämpft haben. Jetzt also ein Jahr später der spektakuläre erste Meistertitel. Muss man auch nicht weiter viel zu sagen. Das ist... Ähm, eine spektakuläre Saison und gemessen an dem, was da seit zehn Jahren in den Verein reingesteckt wird, natürlich nur eine Minimalausbeute, aber immerhin ja, ähm, kann man nicht sagen. Meistertitel, erster Meistertitel, beeindruckendes Fanaufkommen bei den Meisterfeiern und da muss man ja im Plural durchaus reden. Ähm, ob sich das dann im nächsten Jahr auf die Zuschauerzahlen auswirkt, darf man gespannt sein. ist ja immer noch so ein Verein, der so ein bisschen verschrien ist, was ähm, das Publikumsaufkommen angeht. Jetzt muss man natürlich auch sagen, Montpellier ist keine so große Stadt oder nicht so groß, wie man immer denkt. Wir reden hier von, ich will nicht lügen, 300.000 Einwohnern, glaube ich. Und dafür, dann ist es doch ein recht voller Sportmarkt mit einem vergleichsweise erfolgreichen Fußballverein, einem erfolgreichen Handballverein, einem mittlerweile auch sehr erfolgreichen Rugbyverein natürlich. Dazu noch äh, die üblichen anderen Sportarten, Volleyball, Basketball, äh, wobei beim Basketball äh, die Frauen besonders erfolgreich sind, die, und das muss man in fairerweise auch sagen, unter normalen Umständen leider nicht die Aufmerksamkeit bekommen, die sie sich verdient hätten weil das auch drauf ankommt, vor ein paar Jahren noch im äh, Eurocup-Finale gegen äh, Girona. Girona waren tatsächlich fast äh, fast naja, fast 20.000 Leute in der Halle, das war schon recht beeindruckend. Montpellier sah es ein bisschen anders aus. Haben aber letztendlich Endes auch verloren, also kann man nur, muss man halt auch dazu sagen, ne? Aber gut, sei es drum, es ist natürlich ein relativ voller Sportmarkt und Rugby hat nicht die längste Geschichte in Montpellier, die Vororte, klar, da hat man einige, die, ähm, die durchaus eine längere Rugby-Historie haben, und Montpellier selbst eigentlich nicht. Montpellier war immer eine Handballstadt. Und dann hat ja der MHSC, nicht MHSC, MHSC, 2011 den Meistertitel gewonnen im Fußball. Das hat natürlich auch nochmal die Popularität ein bisschen verschoben. Und gerade als Stadt, in der viele Leute von außerhalb kommen, Gerade aufgrund der exzellenten äh, Universität, gerade im medizinischen Bereich, ist die ja führend im europäischen Vergleich. Da hat man da so ein kleines bisschen die, die Aufmerksamkeit, Schwierigkeiten, die Publikumsschwierigkeiten. Das muss man auch dazu sagen. Das ist, wie es ist. Aber vielleicht, jetzt nach dem Meistertitel, ziehen sie dann vielleicht auch ähm, ein paar mehr Zuschauer. Vielleicht auch ein paar mehr Zuschauer, die in der Vergangenheit äh, dann doch eher nach Basile gefahren sind. Muss man schauen. Kann man nur hoffen. Wäre natürlich ähm, zu wünschen. Es ist natürlich aber auch trotzdem diese, dieser Konflikt, der jetzt... Ich weiß nicht, ob der herbeigeredet wird. Es war ja dieser dieser Konflikt, der jetzt vor dem Finale irgendwo so ein bisschen hochstilisiert wurde. Ähm, die moderne Top 14, die, die Top 14 der großen Städte, die Top 14 der Montpelliers, Lyons, Paris ähm, gegen das alte, traditionelle, dörfliche Rugby der Subpräfekturen... Oder der Unterpräfekturen. Castre tatsächlich, wie ich jetzt gelernt habe, die letzte Unterpräfektur im Rugby, äh, in der Top-14. Nicht im Rugby, aber in der Top-14. Kann man draus machen, was man möchte. Ich würde da relativ wenig draus machen, aber es ist natürlich schon klar, dass man insgesamt ein, einen gewissen Wandel sieht, die, die kleineren Städte nach und nach ähm, nicht mehr so wirklich oben mithalten können. Sehen wir jetzt nicht nur bei Biarritz und Brive, selbst Perpignan, was ja. Jetzt auch nicht die kleinste Stadt, also, oder ich sag mal, im Vergleich zu anderen Rugby-Städten nicht die kleinste Stadt Perpignan, weil das sind immerhin 120.000 Einwohner, ich, oder zumindest irgendwas in der Richtung, da möchte ich jetzt auch nicht lügen. Und das ohne nennenswerte Konkurrenz, klar, du hast die, die Catalan Dragons, die, die in ein gewisses Maß an Zuschauern ziehen. Aber ansonsten hat man ja keine sportliche Konkurrenz in Perpignan und selbst die Catalan Dragons, ähm, will jetzt nicht sagen, dass sie kein kein Fan Kommen haben, aber ich sag mal im Vergleich zu Sub ist das nicht so nennenswert zu den großen Spielen klar, aber insgesamt ist natürlich natürlich haben auch die Catalan Dragons genauso wie der Theo wie wie der Theo Trez also toulouse Peak. das Problem ist natürlich, wenn du gegen englische Vereine spielst in deiner regulären Saison, in deiner Saison beziehungsweise generell auch im Pokalwettbewerb, dann hast du natürlich, in, das ist natürlich schön und das höchste Niveau, was du im Rugby League erreichen kannst. Aber es ist natürlich was anderes, ob du als Perpignan, als Stadt... Und das ist ja das, was, was so ein Verein wie USAP letzten Endes repräsentiert, nicht den Verein. Und ich glaube, das ist der Grund, große Unterschied zwischen Vereinen wie USAP, wie Castres, wie Toulon, wie, äh, wie Brive. Sie repräsentieren eine Stadt und nicht nur den Verein. Und nicht nur einen Verein. Und das macht natürlich einen Unterschied, ob du als Stadt gegen einen Lokalrivalen wie Montpellier antrittst oder Narbonne, Naproli 2 oder Bizier. Oder ob du gegen St. Helens spielst. Das ist jetzt nichts gegen St. Helens. Ja, aber es ist, wo soll die Rivalität herkommen? Ja, aber gut, sei es drum. Ich, ich ähm, schweife schon wieder vom Thema, aber reden wir stattdessen, mal über. können wir gleich mit Perpignan weitermachen. Insgesamt eine erfolgreiche Saisonklasse gehalten, wäre sicherlich mehr drin gewesen. Auch das Relegationsspiel wäre vermutlich, oder wäre vielleicht nicht nötig gewesen, wenn Paris sich nicht so hätte gehen lassen im letzten Spiel. Diese Klatsche, die sie zu Hause von Brief bekommen haben, ist wirklich unwürdig oder einem Verein wie Paris unwürdig und einer Stadt wie Paris unwürdig. Ich meine, Paris als Stadt wirbt damit, dass ihre einzige Städtefreundschaft mit Rom ist, weil ja nur Rom, weil ja nur eine Stadt wie Rom einer Stadt wie Paris würdig sei und dann verlierst du haushoch zu Hause gegen Brief. Weiß man jetzt auch nicht wirklich, was man noch zu sagen soll. Es ist generell die Saison von, von Stade Francais eine, eine einzige Katastrophe, auch gemessen an dem, was Herr was Dr. Wild da an, an Geld reinschmeißt. Rein Aber am gewissen Zeitpunkt muss man sich halt auch fragen, ist der Verein so kaputt? Was ist es an, an diesem Verein, der so erfolgsallergisch ist? Weil ich meine, es ist, sie haben ja einen guten Kader. So ist es nicht. Sie haben einen anständigen Kader. Sie werden auch nächstes Mal wieder einen guten Kader haben. Aber es ist, wie man aus so viel Talent so wenig Erfolg raus destillieren kann, das ist schon beeindruckend. Und jetzt verlieren sie auch zur nächsten Saison verlieren sie einige Schlüsselspieler, wie Valcena Ethelewu, der eigentlich der einzige Lichtblick in der vergangenen Saison für Paris war. Katastrophale Saison für Stadt Francais. Und man, dieser Verein, selbst wenn sie Erfolg haben sollten, glaube ich, na, da sind wir auch schon wieder mit dem Problem Montpellier, Sie sind natürlich in einer Stadt wie Paris, hast du natürlich für so einen Verein immer große Probleme in Paris, ähnlich wie wie alle wie alle großen Städte in Europa. Ähm, das, das Was heißt in Anführungszeichen das Problem, man kann es durchaus, oder in Paris durchaus als Pro Problem bezeichnen, dass du ähm, nur wenig Leute hast, die aus Paris kommen. Und Stade Francais natürlich ein Verein war, der außerhalb von Paris nicht nur nicht populär, sondern eigentlich eher verachtet war und ist. Ja, eigentlich, damals, als sie angefangen haben, mit, mit, dieser Moderne, mit, mit diesem Pariser Image zu, zu kokettieren, weil das waren die ersten, die Cheerleader hatten, sie haben mit den pinken Trikots, mit, ähm, mit dem Abschaffen der Sirene, und das haben sie ja damals durch Kirchenglocken ersetzt, und das war ja so eine Dinge, Sache, wo wir gesagt haben, okay, das ist, das ist modern, das ist neu, und das kommt natürlich im ländlichen Südfrankreich nicht so gut an. Das Problem ist, dass die jungen Leute aus Pari äh, Paris gehen stattdessen zu PSG, die ja nur alles quasi an sich gerissen haben. Meine Stadt Francais sind angeblich, wenn man aktuellen Umfragen glaubt, immer noch der drittpopulärste Verein der Stadt. Also erst kommt PSG Fußball, dann kommt PSG Hand, also Handball und äh, dann kommt Stadt Francais. Aber wenn man, meine Stadt Francais haben weniger Zuschauer als äh, als der Rote Stern von Paris. Und die spielen seit einigen Jahren grottigen Fußball in einem heruntergekommenen Stadion in, in, äh, im Norden von Paris, ne? Gut, in der Zweitligasaison haben sie im Jean Bouis gespielt. Ich meine, jetzt können sie ja wirklich froh sein, dass, dass der FC Versailles in ihrem Stadion spielt, weil A, als seine Miete, B, sie haben keine Fans, die die, die Sitzschalen beschädigen könnten, <lacht> indem sie sich draufsetzen. Ich wollte jetzt nicht implizieren, dass Versailles eine, ähm, gewalttätige Hooligan-Szene hat. Das ähm, kann ich nicht beurteilen. Ich würde es nicht vermuten. Ich meine, letzte Saison hatten sie einen Zuschauerschnitt von 254. Kann mir jetzt nicht vorstellen, dass so viel mehr von denen nach Paris reinfahren. Die PSG-Frauen haben eine Zeit lang noch da gespielt, aber die sind ja mittlerweile auch etwas weiter außerhalb. Aber ansonsten, klar, du hast du hast jetzt das erste Mal Erstliga-Basketball. Hatte man in Paris vorher nicht, das ist nochmal eine zusätzliche Konkurrenz. Und Racing bieten eben alles in allem besseren Rugby in einer, sagen wir mal, angenehmeren Atmosphäre. Wenn man's Erfolg ist ja eine Sache, aber vor allem ist es halt auch der Fakt, dass selbst mit abgesperrten Plätzen, und sie, also sie geben ja schon nicht mehr alle Plätze frei, selbst mit einem mit geschlossenen Tribünenabschnitten, kommen sie nicht ansatzweise auf volle Vollauslastung. Jahr zu Jahr gehen die Zuschauerzahlen runter. Das hängt sicherlich bis zu einem gewissen Grad mit der Leistung zusammen. Das hängt bis zu einem gewissen Grad mit der demografischen Veränderung zusammen. Ich muss natürlich auch sagen, dass Paris ähm, eine sehr teure Stadt ist und nicht ganz klar ist, wie viele Leute außerhalb. oder Wie viele Leute, sagen wir mal, selbst wenn man im Großraum Paris wohnen ja knapp 12 Millionen Menschen auf einer Fläche von, einer, von einem Drittel von Berlin. Jetzt hast du natürlich die, Reise, die Reisekosten, jetzt hast du natürlich den Fakt, dass dass Paris eine unglaublich teure Stadt ist und jetzt nochmal finanzielle Probleme sicherlich für viele dazukommen, die sagen, okay, dann können wir uns den Ausflug ins Stadion mit der Familie eben nicht mehr leisten, was natürlich ein Problem für, für alle Vereine ist, aber es ist natürlich dieser direkte Vergleich, mit meine, das Stadion von Jean Bois oder Stadion Jean Bois und der pa äh Prinzenpark, die Dächer berühren sich mehr oder weniger, der direkte Vergleich liegt halt nah. Und ich glaube, viele, wenn sie sich in diesem direkten Vergleich wiederfinden, werden wahrscheinlich dann doch nicht unbedingt sich für Stadt Francais entscheiden. Da muss wirklich jetzt in innerhalb der nächsten zwei, drei Jahre was drastisches passieren, wenn, wenn dieser Verein noch gerettet werden möchte. Ansonsten, wenn das so weitergeht, ist das. ist wird dieser Verein nur künstlich von außerhalb am Leben gehalten. Aber gut, ich war ja eigentlich bei Perpignan. Gut, ähm, einmal abgeschweift, aber haben wir Paris ab, oder haben wir da Francais abgehakt? Und ich sage, eigentlich kann man es ja trennen, Pari Stade Francais ist Paris, Racine sehen sich ja nach wie vor nicht als Pariser Verein, sondern ähm, als Verein der 92 von den Eau de Seine, von dem Departement, um Colombe, nicht als Pariser Verein. Gut, kann man auch drüber diskutieren, aber naja, das ist die Eigendefinition. Jetzt ist natürlich, jetzt haben sie ihr Stadion in Paris gebaut, das ist dann natürlich schwer zu sagen, sie sind kein Pariser Verein mehr. Zumal sie auch dämlich wären, quasi diese Zielgruppe zu ignorieren, aber sei es drum. Perpignan können absolut zufrieden sein, sie haben die Klasse gehalten, das war das Ziel für die Saison, ja, sie haben diesen Umweg über die Relegation gemacht. Und ich bin mir sicher jetzt, wo sie sich etabliert haben, was heißt sie etabliert haben? Das zweite Jahr ist ja dann oftmals doch schwerer als das erste. Und es wird auch nicht einfacher, aber ich glaube schon, dass so dieses... Sie haben zumindest diesmal geschafft, was sie was sie beim letzten Mal nicht geschafft haben, nämlich die Klasse gehalten. Und ich bin mir sicher, dass es einem Verein wie Perpignan eine ganze Menge Sicherheit gibt. Du hast viel Kontinuität. Klar, Patrick Aleta äh, tritt jetzt zurück. Stattdessen wird David Marti, Clublegende, ähm, den Cheftrainerposten übernehmen, aber er war ja letzte Saison schon da, unter anderem mit der U23, aber eben auch als Skillscoach Coach und Backs Coach. Da ist die Kontinuität da, es gab keinen riesigen Kaderumbruch. Man wird weiter auf diese breite Basis setzen und ich glaube, auch wenn es nächste Saison sicherlich ein Drei-, vielleicht Vier-Kampf um den Klassenerhalt wird, ähm, würde ich per äh, Perpignan da deutlich bessere Chancen einräumen als naja, vielleicht nicht allen Mitkonkurrenten, aber dem einen oder anderen Mitkonkurrenten. Biarritz haben es nicht geschafft, sind direkt wieder runter. Das war in der Form erwartet, letzten Endes auch sehr eindeutig. 19 Punkte Rückstand auf, auf Perpignan. Äh, war in der Form erwartet. Ich möchte aber trotzdem sagen, dass ich nicht finde, dass es eine schlechte Saison für Biarritz war. Und es klingt... Klingt erstmal komisch, ich weiß, aber Biarritz war für mich auch so ein Verein, wo ich gedacht habe, das ist ein, doch, das Stadion ist leer, es sind nur irgendwo zweieinhalbtausend Leute, warten sie in der, der Prodidöme Schnitt im Stadion. Zweieinhalbtausend oder irgendwas in der Richtung, ich dachte, der Verein ist auch eigentlich durch. Ja, du hast, es waren diese katastrophalen Jahre in Folge, wo sie viermal in Folge theoretisch zwangsabgestiegen sind, was sich dann in letzte Sekunde irgendwie noch gerettet haben. Und war so gut wie niemand mehr im Stadion. Und ich dachte, okay, na gut, das also jetzt auch die letzten beiden Renner, die ins Stadion gehen und danach ist durch, ne? Aber, nee. Das, wie der Verein sich in der ersten Liga präsentiert hat und vor allem die Fanszene, das Stadion war durchweg selbst bei, Schüttendem Regen, selbst bei katastrophalen Niederlagen war das Stadion voll, es war laut, es war eine tolle Atmosphäre, der Verein hat für mich einfach gezeigt, dass er auch in dieser Form noch eine Zukunft hat. Jetzt würde ich mir natürlich trotzdem wünschen, dass der Präsident, der gute Herr Aldiger sich ein bisschen zurücknimmt, ähm, der schlägt mir doch das eine oder andere Mal etwas zu sehr über die Stränge, aber insgesamt hat, bin ich wirklich überzeugt, dass der Verein eine Zukunft hat. Und das war ich bisher nicht. Und da würde ich sagen, für mich ist es eine absolut positive Saison. Dass sie den Klassenerhalt nicht schaffen, das war am Vornherein relativ klar, damit hat niemand gerechnet. Aber dass sie sich so positiv präsentieren können. Ich glaube, das hat ihnen als Verein sehr gut getan. Das wird ihnen nochmal Sponsoren bringen. Oder Sponsoren Gelder bringen. Und das ist ähm, ist eine sehr schöne Sache. Kann man nicht anders sagen. Brief auf dem 12. Platz ähm, von Stadt Francais. Inkompetenz gerettet letzten Endes. Ich weiß nicht, ob sie sich in der Relegation so gut geschlagen hätten. die ja, auch ein Verein, der sich auswärts sehr, sehr schwer getan hat. Am Anfang sehr gut losgelegt, muss man sagen, mit den vier Heimsiegen in Folge. Auch sehr eindeutige Heimsiege dabei und dann komplett eingebrochen hatten ja ursprünglich am Anfang der Saison die Top 6 als Ziel ausgegeben, aber in der aktuellen Form ist es halt, was heißt in der aktuellen Form, ist es nicht realistisch, Brief ist finanziell nicht gut, steht finanziell nicht gut da, woher soll das Geld auch kommen? Und auch wenn Sie, wie ich finde, einen sehr guten Job machen, was Kaderplanung angeht, was Talentefindung angeht, das ist schon sehr anständig, aber Sie müssen halt trotzdem kontinuierlich überperformen, um überhaupt die Liga zu halten. Weil selbst Castre ist finanziell nochmal ein ganz gutes Stück besser aufgestellt als Brief und wir reden immer darüber, wie wenig Geld Castre hat. Sind trotzdem ein gutes, gutes Stück besser aufgestellt als, als Brief. Und kommen eben auch aus einer Region mit einer langen Rugby-Historie. Briefe so ein Leuchtturm im Nirgendwo muss man halt auch nochmal zusätzlich dazu sagen, dass Brief im Gegensatz zu, sagen wir mal, Bayonne, was eine Stadt in einer ähnlichen Größenordnung ist, halt nochmal einen signifikanten Standortnachteil hat. Zum einen hat Bayonne eine viel größere Basis an Talenten und jungen aus denen sie aussuchen können, die Briefnummer einfach nicht hat. Und zum anderen, wenn du in Bayonne wohnst, wohnst du am Meer. Du wohnst in einer der schönsten Regionen Frankreichs. Wenn du in Brief wohnst, wohnst du in Brief. Und das kann man doch wirklich niemandem wünschen. Entschuldigung, falls jemand aus Brief da wohnt, aber ich äh, kenne zwei Personen aus Brief und die haben mir beide gesagt, dass Brief die hässlichste Stadt ist, in der sie je gewohnt haben. Und die eine Person wohnt immer noch im Brief. Kann man also von halten, was man möchte. Ich habe Brief nur auf Fotos gesehen und es hat mir gereicht, niemals dorthin zu wollen. Ich meine, ich übertreibe natürlich, ist es, es ist keine unglaublich hässliche Stadt. Aber es, es ist halt auch keine schöne Stadt. Und sie ist nicht schön gelegen, sie ist nicht vorteilhaft gelegen. Im Vergleich zu, zu Bayonne oder Biarritz, ja. sogar Castre ist das schon, schon schwierig. Gut, Castre hat zwei sehr schöne Ecken und dafür ein gutes Dutzend sehr hässliche. Aber sie haben eben auch zwei sehr schöne Ecken. Dafür die Stadt mit der höchsten Einbruchrate Frankreichs. Also, gut, muss man auch abwägen. Ne? Wie dem auch sei. Brief würden wieder eine schwere Saison haben und es wird nächste Saison, sagen wir mal, Dreikampf zwischen Brief, Bayonne, Perpignan um den Klassenerhalt. Ich glaube, das kann man nicht anders sagen. Briefe mit dem kleinsten Budget der Liga an Start gehen. Das ist ein großes Handicap, was sie haben. Schauen, zumindest das Stadion soll ausgebaut werden. Die offene, äh, offene Seite des Stadions soll mit einer Tribüne verdichtet werden. Ähm, hauptsächlich VIP und Sponsoring-Plätze, weil man eigentlich genug Plätze hat. Aber was fehlt, sind eben diese Empfangsräume. Das soll jetzt nachgebessert werden. Muss man schauen, was das letzten Endes bringt, weil irgendwo müssen die Sponsoren ja trotzdem herkommen. So, wenn wir die Tabelle hochgehen, Stade France hatten wir Po auch einen Verein, bei dem man schauen muss, ob sie oder die aufpassen müssen, nicht doch wieder in den Abstiegskampf mit reingezogen zu werden. Das ist, ähm, ist immer so eine Sache. Ich denke schon, dann schauen wir uns gleich mal ein bisschen genauer an, dass sie sich eigentlich nicht so schlecht verstärkt haben, aber ist natürlich immer so eine Sache. Ne, Pro auch kein so finanzkräftiger Verein, zumal jetzt natürlich auch Pro FC ähm, sich wieder in der Liga gehalten haben. Der Verein hat zwar, oder der Fußballverein hat zwar nicht wirklich einen Zuschauerzuspruch, also es ist schon ein sehr mauer Zuschauerschnitt von 2000 oder so in der Ligue 2, de. aber es zieht natürlich trotzdem, wenn auch nicht maximal viele, aber Sponsorengelder von der Sektion ab. Ich muss man letzten Endes abwarten, was draus wird, aber es ist natürlich... Jetzt auch eine schwierige Situation, ich meine, gerade in an Antoine Astoy, der, der jetzt geht, ist natürlich, du kannst ihn nicht ersetzen, klar, du hast Zach Henry immer noch als, als Backup und er wird jetzt die neue Nummer 1 werden, aber der fehlt natürlich trotzdem, vorher hattest du Antoine Astoy und als Backup Zach Henry, der durchaus sehr gut ist, möchte ich ihm jetzt nicht absprechen, aber jetzt hast du eben Zach Henry und hm, bei einem Ersatz haben sie nicht rekrutiert. Zum, zum aktuellen Stand nicht, soweit ich weiß. Das schauen wir uns eigentlich noch mal an, aber muss man schauen. Ansonsten zehnter Platz. Ähm, sie hatten die Chance, wenn sie ein, zwei Spiele gerade, dass du das Spiel ist, äh, bei Start Francais ein bisschen besser gemanagt hätten. Hätten sie noch ähm, sich vielleicht Hoffnung auf den achten Platz und also einen Champions Cup Platz machen können. Das wäre sicherlich sehr wichtig gewesen. Ansonsten weiß ich nicht, ob der Verein wirklich so zufrieden sein kann. Sie treten halt seit einer halben Ewigkeit auf der Stelle. Und das kann es halt auch nicht sein. Sie geben sich viel Mühe, das ist nicht der Punkt, aber sie treten halt seit Ewigkeiten auf der Stelle. Lyon haben es tatsächlich geschafft, sich nochmal tabellarisch nochmal zu verschlechtern im Vergleich zur letzten Saison. Hatte ich auch nicht gedacht, das ist eine, ähm, enttäuschende Saison... Ja, sie haben den Challenge Cup gewonnen. Der erste große Titel seit dem, seit dem Wiederaufstieg. Oder der erste Titel überhaupt ein großes Ansichtsache. aber der erste Titel seit dem Wiederaufstieg kann man sich nicht beschweren, aber der neunte Platz ist schon eine mittelschwere Katastrophe, wenn man, wenn man ganz ehrlich ist. Jetzt hat der eine oder andere Spieler, wie in, wie in Lima Suponga, nicht so eingeschlagen, wie er sollte. Das Problem hatten einige Vereine, Laumapé zum Beispiel, Bester Francais war ein komplett flop. Aber, naja. Na, ähm. Für Lyon ist es äh, ja eine katastrophale Saison eigentlich. Also nicht mal sich nicht mal über den regulären Weg für den Champions Cup zu qualifizieren ist enttäuschend. Toulon hätten das eigentlich geschafft. Achter Platz war das Minimalziel, muss man auch sagen spektakulär letzten Endes Anfang des Jahres waren sie noch auf dem Abstiegsplatz, auf dem letzten Platz sogar mit einigen Spielen weniger, aber trotzdem. Sie haben sich spektakulär wieder zurückgekämpft, konnten zwischenzeitlich sogar vom sechsten Platz noch träumen. Hätten sich jetzt aber zumindest auf regulärem Wege für den Champions Cup qualifiziert. Sie sind in Challenge Cup Finale gekommen, dadurch, dass sie das Finale verloren haben und Lyon nun mal gewonnen hat. Sind sie jetzt nicht im Champions Cup? Das ist sehr enttäuschend für sie. Aber ich denke, letzten Endes steht ihnen eine recht gute Saison bevor. Also das wirkt schon deutlich besser als, als im vergangenen Jahr. haben sich, was den Trainerstab angeht, natürlich mit Pierre Mignoni und äh, Franck Azema deutlich verstärkt. Und ähm, die beiden werden sich viele Aufgaben so ein bisschen aufteilen. Ähm, Roman Poit natürlich noch, auch sie braucht natürlich einen ehemaligen Schiedsrichter im Trainerstab. Ähm, aber insgesamt den Trainerstab um fast zwölf Leute verstärkt. Das ist schon ganz anständig, also sind natürlich nicht nur Trainer, sondern auch Physiotherapeuten etc. Aber das, und wenn man sich den Kader anguckt, ist das schon, denke ich mal, besser, weil wenn man, selbst wenn man überlegt, also, das kann man natürlich sagen, dass ein Verein, der ähm, zum Beispiel Eben Etzebes im Kader hat, nur so schlecht abschneiden kann. Ja gut, aber er war ja halt nie da. Ja, war halt die erste Hälfte der Saison war er mit Südafrika unterwegs und dann war er verletzt. Das kann man ihm jetzt nicht vorwerfen, aber insgesamt seit seiner Verpflichtung kaum gespielt. Und ich denke, da haben sie einige sehr sinnvolle Veränderungen im Kader vorgenommen, dass das eine deutlich bessere Saison wird. Clermont, siebter Platz, denke ich, deutlich besser als das. F also es war, war insgesamt eine maue Saison, aber für die maue Saison war es ein gutes Ergebnis. Siebter Platz, Champions Cup, Ziel erreicht, Punkt hinter. Weiter geht's, Umbruch erfolgt. Hoffentlich der nächste... Muss man schauen, immer so lange ohne Frank, nachdem Frank Asema war er elf Jahre Trainer. Ja, John Gibbs war ein Teil davon Co-Trainer, aber es ist trotzdem ein riesiger Schritt. Und jetzt erfolgt diesen Sommer der Umbruch im Kader. Ich glaube, Clermont hatte schon lange keinen so großen Umbruch im Kader mehr. Also selbst, letztes, selbst letztes Jahr sind ja nur Zwei Spieler gekommen und zwei gegangen. Dieses Jahr ist da schon ein vergleichsweise großer Umbruch. Muss man schauen, wie sie das verkraften. Racing auf dem sechsten Platz. Ja. Ja. Ähm, ähnlich wie Clermont eine maue Saison gespielt letzten Endes insgesamt. Und dafür können sie dann wahrscheinlich schon recht zufrieden sein. Aber klar ist halt auch, dass er nächstes Jahr mehr kommen muss. Da lässt sich nicht drum rumreden. Da muss nächstes Jahr deutlich mehr kommen. Aber für das, was es für eine Saison war, war es ganz anständig. Champions Cup Halbfinale ist auch okay. Punkt hinter. Punkt lassen wir einfach mal so stehen. Ne? La Rochelle fünfter Platz in der Liga enttäuscht. Eigentlich nicht enttäuscht. Sie hatten haben etwas später angefangen, richtig zu spielen. Wann Mauer start aber auch da eben ein riesiger Umbruch im Trainerstab Anfang der Saison haben ein bisschen gebraucht, um sich in diesem neuen Team zu finden. Und als sie das dann getan haben, wurden sie sehr, sehr gut. Und vor allem mit diesem Europapokalsieg sie, ist die Saison einfach ein absoluter Erfolg. Und wenn man sich anguckt, wie, wie sie sich für die Nächsten aufgestellt haben, glaube ich, ist das erst der absolute Anfang. Toulouse auf der anderen Seite können mit dem vierten Platz und äh, dem verlorenen Halbfinale, wo den verlorenen Halbfinale spielen, nicht zufrieden sein. Champions Cup gegen Lenz rausgeflogen. In der Liga das ähm, das Halbfinale im Derby gegen. Oh, ich weiß, ich habe schon wieder vergessen, gegen wen Sie das Halbfinale gespielt haben. Wen haben Sie denn das Halbfinale gespielt? Gegen Castro oder? Ja, und Derby gegen Kastri habe ich doch richtig im Kopf. Ähm, Derby gegen Kastr, sie wirkten einfach durch und das ist auch nicht so überraschend. Der große Kern des der Mannschaft hat ähm, viel Rugby gespielt. Zwischen Nationalmannschaft und ähm, einer erfolgreichen europäischen und nationalen Saison. Da war einfach keine Luft mehr drin und ich bin froh, dass jetzt diesen Sommer das von ihnen eine Pause gekriegt hat und nicht mit in Japan war dass sie einfach mal ein bisschen die Batterien leer kriegen. Jetzt wird's wird's eine Saison, in der sie sich wieder voll reinwerfen werden, damit sie den National äh, Mannschaftskader für für die Heim-WM schaffen. Wobei ich denke, bei vielen, dass, keine, dass das nicht unbedingt ein Problem sein wird. Aber sei es drum enttäuschende Saison, insgesamt natürlich auch mit, mit der ganzen Corona-Situation und allem Drum und Dran, wo sie gerade über die Weihnachtszeit äh, einige Ausfälle hatten, ähm nicht wirklich spielen konnten und dann einige äh, sehr volle Wochen hatten. Äh, von daher ist das... Ähm, die die Gründe sind klar und die Gründe sind offensichtlich, aber ich meine, sie hatten ja einen phänomenalen Saisonstart und danach wurde es dann kontinuierlich schlechter. Ich glaube, jetzt, wo sie die Batterien einfach mal so ein bisschen ein bisschen aufladen konnten, muss man sich für die nächste Saison jetzt nicht äh, die gigantischen Sorgen machen. Anders sieht's aus in Bordeaux, die letzten Endes mit dem Halbfinale aus auch sehr unzufrieden sein müssen und was eben auch der große oder die große Sache war, war der jetzt der aufkeimende Konflikt zwischen ähm, Christoph Arias und einigen Schlüsselspielern. Letzten Endes ähm, Cameron Wookiee ist schon weg, zum Beispiel als absoluter Schlüsselspieler ähm, mit ähm, Starspieler, wie er von seinem... Präsidenten, äh, Laurent Mattia genannt wird, äh, Mathieu Jalibert äh, gab es auch einige ähm, sagen wir mal nennen wir es Zwischenfälle ähm, bin mal gespannt, also man hatte den Eindruck jetzt am Ende der Saison dass was kaputt gegangen ist da ob das tatsächlich der Fall ist muss man abwarten, aber das könnte eine schwierige nächste Saison werden falls sie es nicht schaffen, jetzt über den Sommer so ein bisschen die, die Probleme die, also ein bisschen zu kitten muss man schauen Bayern, ähm, oder schauen wir einfach mal, wie, doch mal ein bisschen, wie sich die Vereine ein bisschen verstärkt haben. Bayern haben ein sehr interessantes Recruiting letzten Endes abgeschlossen, ähm, eine interessante Mischung aus jungen und etwas erfahreneren Spielern abgegeben. An Schlüsselspielern haben, haben sie eigentlich nur Hugo Bonifaz. Ansonsten, gut, Sean Fenter war schon ein sehr wichtiger Spieler, aber halt auch nicht mehr der Jüngste, ne? der geht jetzt nochmal für ein letztes Jahr, für zwei Jahren am Montauban, gut, okay. Ähm, Asie Usaranga ähm, könnte auch durchaus ein schmerzhafter Abgang sein, aber dritte Reihe ist immer so eine Sache, muss man schauen, wie es reinpasst. Ähm, SNS haben sie eine ganze Menge Erfahrung verpflichtet, unter anderem eben mit Camille Lopez und äh, Maxima Schno, der ja auch eine herausragende Saison gespielt hat. Im Gegensatz zu Camille Lopez, wenn man ehrlich ist, aber sie haben sich eine ganze Menge Erfahrung geholt. Ähm, Tausch mit Castre gab es dafür in der dritten Reihe. Ähm, Mateaki Kafatolu kann durchaus auch eine gute Verstärkung sein. Ähm, pierre Huguet von Carcassonne sicherlich auch eine gute Verstärkung, auch wenn bei, man bei ihm natürlich schauen muss, wie er sich auf top niveau schlägt. Herausragend wird sicherlich Manuel ein Decker kommt aus Oyunak, Uruguayanischer, zweite zweiter stürmer der, der jetzt über den Sommer wieder für die Nationalmannschaft herausragende Leistung gezeigt hat ansonsten Quentin Béthune von Stade Francais in der ersten Reihe wird sicherlich spannend, ähm, Pascal Coté muss man schauen, ist natürlich jemand, den ich schon, schon eine ganze Weile kenne, ähm, noch aus der Bonne. auch schon Ewigkeiten in der Bonne gewesen, alleine vor einem Abendspiel, äh, oder am Abend vor einem Spiel, zwei Flaschen Wein alleine zu trinken, schon nach, ähm, ich weiß nicht, wie er sich so lange als Profi gehalten hat, es ist schon beeindruckend, ähm, ich wäre als Nicht-Profi dafür wahrscheinlich äh, undurch gewesen, aber gut. Ähm, naja, ansonsten natürlich Jason Robertson, der auch insgesamt eine sehr gute Zweitliga-Saison gespielt hat in der Bonne. Äh, muss man schauen, es ist schwierig, vornherein immer schwierig zu sagen, natürlich werden sie eine sehr schwierige Saison haben ähm, und sie werden sicherlich mit Favorit für den Abstieg sein, aber es, es, es wird halt eine unglaublich spannende Saison, kann man vornherein nur schwer sagen. Brief, hatten eine ganze Reihe nennenswerter Abgänge kann möchte ich jetzt nicht im Detail durchgehen sonst wird es zu lang haben sich interessant verstärkt Marcel van der Merwe ähm, südafrikanischen Nationalspieler kommt von landarischen Spieler den auch Bayonne gerne gehabt hätte hat sich letzten Endes sehr überraschend doch für Briefe entschieden aber Brief hatte eben halt auch ich glaube die haben Verein, zwei Spieler sehr, sehr viel Geld ausgegeben, sehr viel mehr Geld, als sie normalerweise ausgeben würden, ähm, aber da war sehr dringender Handlungsbedarf, gerade in der ersten Reihe. Ähm, das Gedränge war letzte Saison nicht gut und dann haben sie noch aus diesem ohnehin schon mittelmäßigen Gedränge Schlüsselspieler abgeben müssen. Daher Marcel van der Merve sicherlich eine sehr, sehr wichtige Verpflichtung ansonsten. Rodrigo Boni, den wir ja unter anderem äh, aus Wann schon gesehen haben, was er leisten kann, war ja ansonsten vorher Teil des ersten Argentinien-Teams, das gegen die Orblex gewonnen hat. Sonst muss man schauen. Acht Spieler haben sie verpflichtet, davon sechs im Sturm. Da war Handlungsbedarf, muss man in Fairness sagen. Sie werden natürlich trotzdem weiter gegen, gegen den Abstieg spielen, da, da lässt sich nicht drum herum reden. wird, ähm, wird eine spannende Saison letzten Endes. Aber Brief Bayonne sehe ich so als die beiden Favoriten für, sagen wir mal, Brief Direktabstieg Und Bayonne, weil ich Optimist bin und Bayonne eigentlich schon ganz gerne mag, ähm, als Relegationskandidat. Ich glaube, Perpignan ist wahrscheinlich nochmal ein kleines Stück besser. Einfach, weil sie die Erfahrung von dieser Saison haben. Sie hat Brief auch. Aber ich glaube, Perpignan ist noch mal ein kleines bisschen... Kleines Stück drüber. Vielleicht. Schauen wir es zwischen den drei Mannschaften oder zwischen den drei Vereinen wird sich ausmachen, wer es letzten Endes wird. Mal schauen. Castre ähm, haben sich ganz anständig verstärkt. Ähm, mehr wieder Spieler, die eigentlich so ein bisschen unter dem Radar geflogen sind. Ein, eine, ein Spieler möchte. Oder, oder über einen Spieler möchte ich reden. Leone Nakarawa. Eine Verpflichtung, die eigentlich nicht in das Profil von von Castre passt. Großer Name. Kein, normalerweise, wie gesagt, Spieler, die so ein bisschen unterm Radar fliegen, das haben sie dieses Mal überhaupt nicht. Leone Nakarawa wird noch ein letztes Jahr in Castres spielen. Ähm, galt ja lange als bester zweite Reihe Stürmer der Welt, hat letzte Saison aber absolut enttäuscht in Toulon. Die französische Presse ist sich allerdings einig, wenn jemand nochmal das Beste aus ihm rausholen kann, dann ist es Pierre-Henri Broncon. Muss ich mich erstmal darauf verlassen. Ähm, möchte nicht sagen, dass die Saison von Castres mit ihm... Steht oder fällt, aber es wird natürlich ähm, spannend. Er hat natürlich eine sehr große Motivation, möchte noch zur Wehr äh, mitfahren. Dafür muss er jetzt ein gutes Jahr zeigen. Clermont. Wie gesagt, der größte ähm, Umbruch seit langem. Kotaro Matsushima nach einem sehr guten ersten Jahr, ein sehr maus zweites Jahr, geht weg, geht wieder zurück nach, geht weg, ja, geht weg, aber geht wieder zurück nach Japan. Ähm, Tani Vili wechselt zu Bordeaux. Wesley Fofana hat, äh, oder Fofana vielmehr, hat äh, gestern Abend tatsächlich seine Rennen, seine Frührente bekannt gegeben. Ähm, hat letzte Saison ja schon. Das Gros verletzt gefehlt, das war klar, dass er nicht mehr viel geht. Camille Lopez, wie gesagt, geht zu Bayonne. Morgan Parra wechselt zu Stade Francais, damit hast du schon, sagen wir mal, drei Spieler, die ähm, für Clermont stehen wie kaum kaum andere. JJ Henrahan hat enttäuscht, wechselt äh, vorzeitig äh, weg von Clermont zu den newport Grand dragons Sipili ähm, Falater wechselt zu Bordeaux, auch ein großer oder ein nennenswerter Abgang. Ähm, da geht schon sehr viel Clubgeschichte. Stattdessen kommen gerade auf der Zehnerposition ähm, mit Anthony Bellot und Jules Plisson zwei Zehner, die vielleicht nicht unbedingt äh, die besten letzten Jahre hatten. Anthony Bellot äh, hat in Toulon immer nur dritte Geige gespielt. Jules Plisson in La Rochelle auch letzten Endes. Ähm, hat diese Saison, glaube ich, zwei Spiele gemacht. Das sind jetzt noch nicht unbedingt ähm, die Namen, die Vertrauen in mir wecken, dass das eine bessere Saison wird. Bautista Delgui kommt von Perpignan. Ich glaube, das ist auf der anderen Seite schon eine Verpflichtung, die äh, schon Sinn ergibt. Louis Godener auf der dritten Reihe von Stade Francais. Einer eine, eine der, der Kernprobleme letzten Endes von Clermont, dass sie unter anderem viel Geld auf Thomas Lavani nie gesetzt hatten, der nun zwischen Verletzungen und Sperren auch sehr oft ausgefallen das ist einer der Flops der im Recruitment diese Saison, aber es ist schwer zu sagen, aber wenn ich mir die, die Transferliste so angucke, habe ich nur bedingt Vertrauen, dass es besser wird. Jetzt hast du natürlich Morgan Parra, war die gesetzte Nummer 1, Sebastian Bisi nur zweite Geige dahinter, er hat auch wirklich mau gespielt. Jetzt wird er die Nummer 1 auf der neuen in Kombination mit, sagen wir zum Beispiel, einem Plisson ist das nicht wirklich eine Verbesserung auf der Achse. Plisson halt, ja, naja. Ähm, ich möchte jetzt nicht auf Individuen rumhacken. Ne? Ich muss aber sagen, dass ich nicht wirklich großes Vertrauen habe, dass Clermont Saison nächstes Jahr besser wird, als sie dieses Jahr war. Es tut mir leid, aber habe ich nicht wirklich viel Vertrauen drin. La Rochelle auf der anderen Seite wird eine gute Saison spielen, da bin ich mir sicher. Klar, haben mit Danny Prisot einen sehr wichtigen Spieler verloren, Kevin Gourdon, Wien Liebenberg, Victor Vito gehen in Rente. Ähm, ansonsten, ja, Arthur Retier wechselt zu Toulouse. Oh Gott, das wird voll in Toulouse. Ihaya West wechselt zu Toulon, ob das ein Problem ist, ist abzuwarten. Ich denke, sie haben sich definitiv verbessert. Geholt haben sie Thierry Paiva von Bordeaux, Georges-Henri Colombe von Racing. Canton Lespioque von Po, Hülton von Connacht, der zwar irische Nationalspieler, ist aber mit französischen Eltern, Johan Tonga von Racine, Antoine Hastoy von Po, Yves Seythi von Bordeaux, mein Samoanisch ist immer noch Mau und Teddy Thomas von Racine. Das ist schon, wenn man sich anguckt, was gekommen ist, sieht das schon sehr anständig aus. Das kann nochmal als Saison, kann ich mir vorstellen, dass das nochmal ein Stück besser wird als letztes Jahr. Lyon haben zwei nennenswerte Abgänge, denke ich. Ähm, Pierre-Louis Barassi, der ist ein junges Center, wechselt zu Toulouse. Und Charlie Inatay wechselt zu Leinster. Nicht besonders begeistert von ihm, ist ja der Verein, weil er ihn anscheinend ähm, zwei Wochen lang weiß gemacht hat, er wird die Verlängerung unterschreiben und dann von heute auf morgen anscheinend äh, zu Leinster gewechselt ist. Schwierig. Kann man von außerhalb nicht beurteilen, aber begeistert sind sie von ihm nicht. Ansonsten kommen, ja, Liam Coldman von den Highlanders. Das Name, der sagt mir was. Das heißt, er hatte zumindest mal Erfolg. Ich schaue ja kein Super Rugby oder nicht wirklich Super Rugby, von da kann ich nur bedingt mitreden. Ähm, ansonsten Josiah Maraku von Naborne, Kyle Goodman von der Western Force. Bei letzterem wieder das ähnliche Problem. Aber Maraku hat äh, in Naborne wirklich eine herausragende Saison gespielt. Ansonsten ist das... Ähm, hatten sie eigentlich ja keinen Handlungsbedarf. Muss man auch sagen, der Kader ist schon sehr gut. Jetzt ist nur die Frage, ob sie mit dem neuen Trainerstab ähm, da dann jetzt auch das Beste rausholen können. Vielleicht war Pierre Mignon nie die eine Saison zu lange da. Vielleicht hätte er nach dem letzten Jahr schon gehen müssen. Ist halt manchmal so, dass man... Ähm, dass so einen Trainer hast, der einfach zu lange da ist und äh, dann die ganze Sache nicht mehr zieht. Ist vielleicht auch auch manchmal so. Ähm, insgesamt denke ich aber, dass, hier, dass Lyon nächste Saison deutlich besser sein wird, deutlich besser sein muss, letzten Endes. Montpellier, letzten Endes, für meine Begriffe eigentlich nur ein, ein Abgang, der wirklich eine Riesenrolle spielt, nämlich Guillaume Gerardo der in Rente geht, natürlich einer der. Ähm, nennenswertesten Spieler in der Geschichte des französischen Rugbys. Für jean -Drago natürlich auch als Kapitän, als, ähm, sagen als Identifikationsfigur, ähm, auch ein nennenswerter Abgang, aber er wird sicherlich in einer deutlich präsenteren Rolle vor Ort bleiben als, als Girardot. Benoit Payorg, sportlich, äh, nicht der riesige Abgang, aber natürlich auch einer von den, von den Namen, die man, ähm, vermissen wird, lange in äh, Montpellier gewesen. Henry Pollard äh, wechselt zu den Leicester Tigers, hat ja ohnehin ähm, hinter Paolo Garbisi ähm, nur die zweite Geige gespielt, von daher nicht der riesige Verlust. Was Zugänge angeht, haben sich aber durchaus nennenswert verstärkt, äh, mit äh, Big George, Tuinukuafe, ähm, in Neuseeland komischerweise, was heißt komischerweise, ich weiß letzten Endes nicht, mal ähm, als Karl Tuinoquavi, als wir ihn damals in der Bonne hatten, war er immer George Tuinuquafi, oh Gott, hat seine Gründe, weshalb wir ihn immer nur Big George genannt haben. Klasse Typ. Ähm, wünsche ihm wirklich nur das Beste. Hat damals bei uns in der Bonne seine ersten Schritte in Frankreich gemacht. War damals ähm North Harbour, hat er nur, nur zweite, hat er nicht wirklich eine riesige Rolle gespielt und ähm. Hatten ja damals ähm, Daniel Langau ähm, als, als Verbinder und er hat dann gesagt: Nee, also, komm dann holt ihn mal, der ist das ist schon ein guter. Äh, Dan, ja, mittlerweile ähm, wichtiger Teil der, der Auckland Blues, also das, der Super Rugby-Franchise der Blues, als ähm, Skills- und Backs-Coach und haben, dann, haben ihn dann geholt und ähm, super lieber Typ. Super, lieber Typ, ähm, kann, kann ich nur wiederholen, ganz, also ein klasse Mensch, wünsche ihm wirklich nur das Beste ähm, und hoffe, dass er mit Montpellier eine ganze Menge Erfolg hat. Klasse Typ. Nur erinnern, damals, als wie gesagt, wir haben ihn dann geholt und äh, es war ja unter anderem meine Aufgabe, ähm, oder ein Teil meines Jobs war eben, mich um die ausländischen Spieler zu kümmern, ähm, <lacht> weil von den anderen niemand... Äh, Englisch konnte oder zumindest nicht in dem Maße und ähm, hat ihn dann für die hatte ihm für die erste Nacht ein Hotelzimmer besorgt, ähm, weil die Wohnung erst einen Tag später frei wurde und aber wusste nicht, wie alles letzten Endes wusste ich nicht, alles kommt, weil Visa hat jemand anders gemacht. Ähm, letzten Endes ja äh, eher, eher Kind und Frau, so, kein Problem, kein Problem, Hotelzimmer viel zu klein, kein Problem, ich schlafe auf dem Boden, ist okay, war war einfach gut. Diese diese hat ihn überhaupt nicht gestört. Ich glaube, es war auch nicht so viel schlechter als zu Hause. Ich meine, zu dem Zeitpunkt hatte er auch noch, kam er ja gerade von seinem äh, Türsteherjob noch. Und wir alle wissen, wie teuer Wohnen in Neuseeland ist. Also gerade Auckland ist ja... Auckland ist ja, wissen viele nicht, aber eine der teuersten Städte zum Wohnen der Welt. Äh, ja, klasse Typ. Also, wie gesagt, kann mich nur wiederholen. Aber jemand, den ich menschlich sehr schätzen gelernt habe, wünsche ihm da an dieser Stelle wirklich äh, sehr, sehr viel Gutes. Ne? Ähm... Ansonsten, äh, Leo Collier und Louis Carbonet, natürlich die beiden oder zwei der großen Namen, die neu dazugekommen sind. Ähm, auf der neuen und der 10, die 10er Position in Montpellier schon sehr überbesetzt. Aber ja, unter anderem dann auch noch äh, Louis Fourson-Brodette, der bis jetzt ein sehr guter, sehr gutes Zeugnis von sich abgegeben hat. Äh, Leo Collier muss man schauen, der hat natürlich eine spektakuläre Saison, mon gespielt. Jetzt muss er sich auf Top-14-Niveau be äh, beweisen bleibt, ähm, bleibt abzuwarten, ansonsten Ben Lamb noch für den Flügel, das ist dann schon, äh, sehr solide. Po, muss man schauen, was letzten Endes, ähm, draus wird, ähm, Roma rufe nach, aus, äh, aus Biarritz, auf der 2, in der zweiten Reihe Michael Capelli, ähm, vom OP natürlich, Sascha Sergeure, Capelli, sage ich natürlich, dass ist der, der in den falschen Zug gestiegen ist und dann, äh, betrunken in die falsche Stadt gefahren ist, ähm, nach, dem, nach der Meisterfeier musste dann mit dem Taxi aus Lyon nach Montpellier zur, zur Meisterfeier fahren. Äh, Sascha Segeur aus Oyonnax, sehr gute, sehr gute Verpflichtung, denke ich. Clément Laporte aus Lyon für die 15. Es ist schon sehr solide, insgesamt. Trotzdem muss man natürlich sagen, dass sie mit Canton und Antoine Astoy und äh, Giovanni Habil Kufner, Samoane übrigens, hatte ich bei dem Namen auch nicht getippt. Giovanni Habil Kufner, Samoane. Hatte ich bei der Namenskombi nicht getippt, aber gut. Aber sie haben natürlich drei Schlüsselspieler abgegeben. Es kann, kann wieder ein schwieriges Jahr werden für, für Po. Nicht, dass ich denke, sie haben viel falsch gemacht. Ich glaube, also auch Habe Kofner, der ja nun wirklich einer der wichtigsten Spieler war, haben sie mit ähm, Sekumakalu, der ja nun fest oder zumindest noch ein weiteres Jahr zu Po kommt und Sascha auch durchaus gut ersetzt. Aber es kann, kann ein schwieriges Jahr werden für Po. racing haben mit... Jean-Jean-Henri Colombe, Teddy Bobigny, äh, Kevin Leguin, Baptiste Pesanty, Victor Moreau, Johan Tonga, äh, Maxime Aschino letzten Endes auch, Teddy Thomas, einige sehr, sehr wichtige Spiele abgegeben. Dafür... Äh, ich sag mal, die einzige nennenswerte Verpflichtung ist, ist Kamonoki. Okay. Und Das ist eine spektakuläre Neuverpflichtung. Für die zweite Reihe vor allem, da hatten sie ja durchaus Nachholbedarf. Ähm, ist eine sehr, sehr gute Neuverpflichtung, möchte ich gar nichts ähm, gegen sagen. Ich denke, das ist ein Spieler, dem auch der, der Kunstrasen sehr gut bekommen wird. Ob das reicht, muss man abwarten. Der andere oder die andere Neuverpflichtung ist Regan Grace. Äh, Rugby League Flügelspieler von, den, von St. Talens. Hatte folgen keinen Bezug zu, äh, zu ihm, nicht der erste, ist nur der erste Name, der, ein, der mir eingefallen ist, das heißt der erste Name, ähm, ich kann mich erinnern, das letzte Mal, als ich in Perpignan war, zum, zu einem Rugby-Spiel war war eben auch gerade das Super Cup oder Challenge Cup, was auch immer. Super League Cup, was auch immer, Halbfinale gegen St. Talents, deswegen, ähm, war das, was mir eingefallen ist. Aber, muss man natürlich schauen, das ist natürlich bei den Rugby League Spielern, es kann sehr, sehr gut funktionieren, kann aber auch sehr daneben gehen. Und ich glaube, bei einem Flügelspieler hast du immer noch, ist es besser als bei einem Cent oder was auch immer. Die haben, du musst nicht so viel rucken. Das lässt sich wahrscheinlich ganz an, oder halbwegs anständig übertragen. Aber das muss man, muss man schauen, letzten Endes. Stadt-Francais, Stadt-Rivale, hat vor allem einen schmerzhaften Abgang bei der Estalevu. Wie gesagt, der einzige Lichtblick der vergangenen Saison. Sie haben unglaublich viel rekrutiert. Ich denke vor allem Mathieu Irigoyen, Giovanni Habel-Kofner, zwei, zwei sehr wichtige Neuverpflichtungen. Verpflichtungen Luca, äh, Luca Perez Blanc, auch von Biarritz, einer der ähm, besten Spieler vom BO letzte Saison. Aber insgesamt ist das, ähm, weiß ich nicht, ob das wirklich eine, die Veränderungen sind, die die Stadt Francais wieder in die Erfolgsspur bringen. Racine. Startet von einem ganz anderen Niveau. Wenn sie eine mittelmäßige, mittelmäßige Offseason haben, dann ist das jetzt nicht so das Problem. Stad Francais brauchen wirklich drastische Veränderungen und ich weiß nicht, ob sie die getätigt haben. ist Schwer zu sagen. Toulouse hat vor allem in der Hintermannschaft ordentlich, ich möchte sa zuerst ja sagen, nachgebessert, weil es gab eigentlich ja keinen Nachbesserungsbedarf. Paul Grau ist die vierfach gefühlte Viertbesetzung der neunerposition kommt von Agen, Pierre-Louis Barassi hatten wir schon angesprochen aus Lyon. Arthur Retierre von La Rochelle, Benjamin Ney von, von Perpignan, Ange Capuazzo von Grenoble. Das wird voll in der Hintermannschaft. Bleibt abzuwarten, aber es wird voll in der Hintermannschaft. Toulon haben auch einmal groß umgeräumt. Louis Carbonell natürlich der nennenswerteste Abgang. Ein Spieler, bei dem es ja, oder bei dessen Abgang es seit, äh, seit Monaten Proteste der Fanszene gibt, ähm, kommt ja aus der eigenen Jugend, kommt aus der Region. Ähm Spieler, der den die Fans sehr am Herzen oder ins Herz geschlossen hatten. Aber auch ein Spieler, der nie konstant seine Leistung abgerufen hat, wie er musste. Er hat seit seinem Abgang feststeht, hat er herausragend gespielt. Aber ich weiß nicht, ob das dann einfach so, der, so das Zeichen ist. Er hat sich, so, Es ist viel Druck abgefallen, er fühlt sich jetzt viel wohler. Dann wäre es natürlich sehr sinnvoll, dass er geht. Gekommen ist eine ganze Menge Können und Talent. Dani Preso, äh, Teddy Bobigny, Messitelecchi äh, Timani, Benoît Payoggi, Haya West, äh, Weissel, Nice levu, Jeremy Sanzel, das ist schon sehr solide, was sie da gemacht haben. Toulon wird, denke ich, eine deutlich bessere Saison haben. Sie werden vielleicht zwei, drei Spiele brauchen, um reinzukommen, aber dann wird es, denke ich, schon steil bergauf gehen. Aber auch nur steil im Vergleich zu den Saisons, die sie bis jetzt hatten, aber insgesamt bergauf. Bordeaux müssen auch ein bisschen umbauen. Es bleibt gespannt, so viel Spielraum hatten sie am Salary Cap gar nicht. Ähm, nennenswerter Neuzugang, eigentlich Tani -Villi nur im Center. Haben da ja mit äh, Cetigny äh, durchaus Qualität verloren. Ansonsten ist das solide. Aber ich glaube, das, was eher über den Erfolg von, von Bordeaux in der, letzten, äh, in der nächsten Saison äh, entscheiden wird, ist wie tiefgreifend diese inneren Konflikte sind. Das muss man ein bisschen beobachten, weil das könnte natürlich ein riesiges Problem werden. Ansonsten, meine, wir haben gesehen, was was Christoph Orios mit mit Oyonnax machen kann. Und wenn er diese Dinge mit Oyonnax machen kann, oder wenn, wenn er mit Oyonnax den sechsten Platz holen kann, kann er auch mit Bordeaux selbst in mittelmäßiger Besetzung den Titel holen. und daher mache ich mir darum nicht einen Punkt. Die Frage ist eher, wie groß ist dieser Riss zwischen Christoph Orios und äh, und der Mannschaft, und man möchte jetzt nicht irgendwie, es sind jetzt auch keine Gerüchte, die äh, keine Gerüchteküche, die irgendwie gekocht wird. Irgendwo. Es sind Dinge, die beide Seiten Irrios und die äh, mehrere Spieler, auch mehrere namhafte und Schlüsselspieler in der Form betont haben. Und unter anderem ja auch einer der Gründe, warum Cameron Wuki letzten Endes auch vor Ablauf seines Vertrages gewechselt ist. Bleibt abzuwarten. Perpignan hat ähm, einige Spieler abgegeben. Da wird sicherlich, in der, vor allem aber in der Breite, und da wird auch in der Breite einiges nachkommen. Da muss man sich, glaube ich, nicht den großen Kopf machen. Ähm, die große Neuverpflichtung sicherlich Killian Galtier aus Montpellier. Jake McIntyre auf der 10er-Position hat ja schon in Frankreich gespielt. In Clermont unter anderem. Während der WM 2019 ist er unter als Ersatz gekommen, war vorher auch schon in Agent. Hat also eine ganze Menge Erfahrung in Frankreich, kennt die Liga, aber naja, ich weiß nicht, ob das eine Verpflichtung ist, mich in der Spitze überzeugt. Jetzt muss man natürlich sagen, er ist sicherlich der, der zweite Verbinder, aber naja, mal Na schauen. Ich denke, Perpignan ist in einer komfortablen Situation und komfortabel ist natürlich relativ. Sie sind oder werden auch in der kommenden Saison im Abstiegskampf feststecken, aber sie haben natürlich einen gewissen Vorsprung oder einen gewissen kleinen Vorteil gegenüber Zumindest dem direkten Abstiegskandidaten oder Favoriten, wie auch immer man es bezeichnen möchte, Bayern. Na gut, das war es zumindest erstmal mit einer kleinen Ausschau und einem kleinen Rückblick für die vergangene Saison. Mal schauen, worüber wir nächste Woche reden. Habe ich mir noch nicht überlegt. Falls ihr Vorschläge oder Wünsche habt, schreibt es mir gerne. Ansonsten überlege ich mir was Nettes. Bis dahin, genießt die Sonne, versucht es zumindest zu genießen. Und bis dahin, viel Spaß. Tschüss.